0: हेलो सौरभ कैसे हैं आप बस बढ़िया प्रणी तुम बताओ सौरभ बहुत दिनों से अर्थव्यवस्था नहीं हुई और भारत की अर्थव्यवस्था
1: हाँ, I mean, लिक्विडिटी क्रंच से लोग एकदम डरते हैं और वो लग रहा है की कहीं है तो बिल्कुल और हम लोगो ने तो क्रेडिट के ऊपर एक पहले भी पुलियाबाजी करी थी बिल्कुल तो क्रेडिट हमारा एक फेवरेट विषय है तो इकोनॉमी के ऊपर इन जनरल बट क्रेडिट पे विशेषता और उसमें जरा एक और जो उसका क्रेडिट का सब सेक्टर है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर उस पे आज की पुलियाबाजी की हाँ
0: बिल्कुल और ये आ... काफी प्रासंगिक भी है सौरभ क्योंकि अभी एक कोबरा पोस्ट का एक्सपोजे आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि एक कोई हाउसिंग एनबीएफसी जिसे बोलते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस एनबीएफसी ने पैसे बैंक से लोन लिए थे और उसका गबन हुआ और फिर वो पैसा कई कई जगह इन्वेस्ट हो गया एक क्रिकेट टीम भी उन्होंने खरीद ली श्रीलंका में ऐसा एलिगेशन था
1: अरे बाप बापरे हम्म तो ये तो है कि पैसा कोई किस लिए उठाता है कहाँ चला जाता है तो मतलब यहाँ पे एक रेगुलेशन वगैरह का खूब मामला है जिसपे आज की चर्चा की जाती है
0: बिल्कुल तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं आज एक नहीं दो एक है हर्षवर्धन सेंटर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च में फेलो हैं और आ, उनके साथ है नारायण नारायण हमारे एक पिछले एपिसोड में भी आए थे जब हम लोगों ने तर्की की अर्थव्यवस्था के बारे में बात की थी नारायण एक इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल है और सोशल ऑन्टरप्रन्योर है वह मॉर्गन स्टैंडली इंडिया के हेड रह चुके हैं और तक्षशिला इंस्टिट्यूशन पे मैं काम करता हूं, पे
2: करते
0: हैं शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं तो ये गैर बैंकिंग मतलब जिसे कहते हैं ये क्या होती है हर्ष और इसके बारे में हमको पुलियाबाजी करने भी क्यों चाहिए
2: हाँ जी देखिए गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था उसके नाम में ही उसका थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण है Uh, मेरा मतलब ये है कि वो गैर बैंकिंग है मतलब वो बैंक नहीं है लेकिन बैंक के जैसे काम करती है अच्छा हम्म हाँ तो ये जो भेद है ये प्राथमिक स्वरूप से ऊपर जो, जो नियंत्रण है रेगुलेशन है हुँ, हुँ. उसके थ्रू आता है अच्छा और मैं बाद में समझाऊंगी क्या है तो ये समझने के लिए काफी है कि वो बैंकों के जैसी है लेकिन बैंक नहीं है अच्छा और बैंक बैंक क्या होती है कि अगर आप सारे उसमें के कॉम्प्लेक्सिटी निकाल दे तो बैंक एक मिझोली है वो बचत करने वालों से और जो ऋण लेते हैं उनके बीच में इंटरमीडिएशन का इसमें मिझोली का, का काम करती है हुँ, हुँ, तो बचत करता है उसे पैसे ले और जिसको जरूरत तो है उसको दे एनबीएससी भी यही काम करती है अच्छा अगर आप मोटे तौर से आप देख लीजिए लेकिन जिस तरह से काम करती है उसमें काफी फर्क है अच्छा और भारतीय हर्ष आई
1: मीन जैसा जा, मेरे को आई मीन आपकी तरह विशेषज्ञ वाला पर्सपेक्टिव तो नहीं है पर मुझे लगता था जैसे एनबीएफसी में जब हम साधारण भाषा में हम समझते थे फर्क कि भाई एनबीएफसी ऐसी कंपनी है जो लोन लेके लोन देती है जबकि बैंक ऐसा है जो कि डिपॉजिट लेके लोन देता है ये साधारण भाषा में क्या ये ठीक है
2: या बिल्कुल आपने ठीक किया लेकिन एक समझ लीजिए की जो डिपोजिट भी बैंक लेता है ना हुँ. अच्छा तो क्यूँकी उसपे बैंक ऋण देता है अगर आप किसी बैंक में खाता खोलते हैं हुँ. तो उससे आपको तो ब्याज मिलता है तो
1: करेक्ट तो तो हमारा हमारा
2: लेकिन तो जो भारत आपने कहा वो बड़ा अहम है बहुत महत्वपूर्ण है हुँ. और वो इसलिए आज है बैंकों को हम और आपसे डिपोजिट लेने की अनुमति होती है जैसे बैंक बचत खाता खोलती है चालू खाता खोलती है और फिक्स डिपोजिट देती है एन को और बहुत मतलब ऑलमोस्ट सभी एनबीएफ को यह अनुमति नहीं है वो हम और आपसे पैसे नहीं ले सकते वो किसी और बैंक से या बॉन्ड मार्केट से मतलब जो मार्केट है बेसिकली, मार्केट है मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह वो हम आगे चल के उसके बारे में बात कर सकते हैं उनसे वो पैसे लेके उनसे उधार लेके फिर वो लोन देते हैं ये बड़ा एक मूलभूत फर्क है बैंकों में और एनबीएफसी में एनबीएफ हम और आपसे पैसे नहीं ले सकते बहुत थोड़ी सी ऐसी मतलब करीब करीब सौ के करीब जिनको फिक्स डिपोजिट लेने की अनुमति है रिटेल इन्वेस्टर मतलब से मतलब और लेती है अच्छा। है उनको दिया परमिशन फिर भी वो लेती नहीं है क्योंकि उसकी अलग कई अलग कारण है तो
1: इसमें हमारा वो आज का टॉपिक नहीं है लेकिन जैसे चिट फंड लोगों से पैसे लेते हैं तो चिटफंड भी
2: क्या एक तरीके की एनबीएससी होते हैं हाँ, सो देखिये चिट फंड का जो एक मूलभूत कारोबार का जो एक ढांचा है वो एनबीएससी के जैसा है अच्छा लेकिन उसमें कुछ फर्क है और फर्क भी वो ज्यादातर उनके जो नियंत्रण रेगुलेशन है उसके तहत आता है तो जो रेगुलेटर आरबीआई है वो चिट फंड को एक अलग तरह का कारोबार मानती है और उसके अनुसार उस पर नियंत्रण रखती है लेकिन आपका जो मूलभूत मुद्दा है वो ठीक है कि वो भी इसी तरह का काम करती है इसी से बचत जो जो भी व्यक्ति बचत करता है उससे वो पैसे लेके जिसको जरूरत है उसको देना मिजोलन काम करना
1: ठीक ठीक तो मेनली मेनली फर्क ये दिख रहा है कि ठीक है सब लोग लोन देते हैं लेते हैं लेकिन कहीं पे उनमें किसी एक कोई एक रेगुलेटर है ऊपर करेक्ट जो कि एक रेगुलेटर एक तरह से ये तय कर देता है भाई, मैं थोड़ा अलग तरह से ट्रीट करूंगा तो उसकी वजह से मैं रेज्यूम कर रहा हूं कि ऑब्वियसली एनबीएफसी uh, को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है और खूब सारे एनबीएफसी यानी एनबीएफसी खोलना बैंक खोलने से तो आसान होगा
2: बहुत 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 ज्यादा आसान देखिए रेगुलेशन जो होता है वित्तीय संस्थाओं का Hmm. वो अगर आप बड़े उसके प्राथमिक इसमें देखे स्वरूप में देखे तो वो तीन चीजों पर रेगुलेशन होता है इसे अंग्रेजी में हु व्हाट एंड हाउ मतलब कौन क्या और कैसे तो कौन ये कारोबार कर सकता है वो तो कारोबार के अंदर क्या क्या कर सकता है और कैसे करेगा कैसे मतलब रोजमर्रा की कारोबार में क्या क्या कर रहे? ये तीन चीजें तय करता है रेगुलेटर और ये तीनों चीजों के बारे में एनबीएफसी और बैंकों में फर्क है जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि बैंकों के साथ एक भारत में और कई और देशों में भी इसी तरह के नियम है एक नियम यह है कि कोई इन्वेस्टर एक बैंक में पांच प्रतिशत से ज्यादा मल्कित उसकी हो नहीं सकती नहीं। दस प्रतिशत हो सके अगर आरबीआई ने उसको स्पेसिफिक अनुमति दी हो परमिशन दी हो ऐसा कोई रेगुलेशन एनबीएफसी के साथ नहीं एनबीएफ में आप 100 प्रतिशत उसको ओन कर सकते हो अच्छा तो ये मैंने इसलिए बताया कि कौन ये कारोबार कर सकता है वो कारोबार के के अंदर क्या-क्या कर सकता है, किस तरह ऋण दिए जा सकते हैं, किसको दिए जा सकते हैं, और हुँ। वो कैसे किए जाएंगे रोज क्या रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी नियंत्रक को ये सारी चीजों पर फर्क पड़ता है एनबीएफसी और बैंकों के बीच
3: तो, नारायण बोल रहा हूँ मैं अभी थोड़ा बोलू इसके बारे में पहले स्पष्ट करने से पहले थोड़ा भ्रमित कर देता हूँ थोड़ा कंफ्यूज कर देता हूँ उसके बाद स्पष्ट करने की कोशिश करता <laughs> हूँ बिल्कुल बिल्कुल तो कंफ्यूजन इससे बनता है कि आप मान लीजिए जो एनबीएफ सी है ये गैर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं। वो भी बैंकों की तरफ आर ही उनका रेगुलेटर है उनका जो आ, अधिकार है उनके ऊपर वो आरबीआई का ही है अच्छा लेकिन आपने जो पूछा सौरभ ये जो आ, चिट फंड्स हैं, वो भी एक तरीके के विद कंपनी ही हैं, लेकिन उनका जो आ, नियम है उनका अधिकार तो स्टेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्टेट अच्छा। गवर्नमेंट के, तो के अथवा एक और चीज है कि कौन रेगुलेट करता है कौन कौन <laughs> तो ये आ, ये चारपाई समझ लीजिए वो तो चार जो टांगे हैं उसमें भिन्नता देखनी पड़ेगी कि आपके ये क्या फर्क है इन इनमें इन एक एक से अलग दूसरा अच्छा लेकिन एनबीएफसी को अगर तो, तो अभी मैं स्पष्ट करने का कोशिश करूंगा तो अगर एन बी सोचे तो एन अभी आजकल जो है लाइसेंस एन का वो सिर्फ नॉन डिपॉजिट टेकिंग मतलब कि आप और मैं हमसे जो डिपॉजिट नहीं ले सकते वैसे वैसे ही लाइसेंस मिल रहा है जो पहले थे आ, जो हर्ष ने अभी बताया करीबन 100 इंस्टीट्यूशंस ऐसे थे जिनको डिपॉजिट लेने की अनुमति थी हुँ. लेकिन अभी तो ऐसा लाइसेंस देते नहीं है जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है हुँ. क्योंकि वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है उनका जो फंडिंग होता है वो अंग्रेजी में जो कहते हैं होलसेल फंडिंग होता है मतलब कि हुँ. या तो बैंकों से फंडिंग मिलती है या तो मार्केट से फंडिंग मिलती है हु. तो आप सोचे कि बहुत बड़ा एनबीएफसी हो जैसा की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऐसे कोई बहुत बड़ा एन हो तो उनका फंडिंग तो मार्केट से भी आ सकता है लेकिन अगर छोटे छोटे हैं तो आ, बैंकों तो उनका फंडिंग हाँ बैंकों से मिलता है तो ठीक है
1: तो लेकिन ये, ये कहीं पे नारायण थोड़ा आर्टिफिशियल नहीं है एक तरह से अभी आप देखिए तो फाइनली लोन देते हैं एनबीएफसी भी लोन देते हैं बैंक भी देते हैं ठीक है एनबीएफसी को डिपॉजिट लेना मना है लेकिन अब बैंक डिपॉजिट लेते हैं और उसके बाद लोन वो एनबीएफसी को दे देते हैं फाइनली एक तरह से वही पैसा तो सब जगह घूम रहा है
3: नहीं वही पैसा तो नहीं है लेकिन आ, आ, या आप जो कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है क्यूँकी भारत तो बहुत बड़ी देश है तो इसमें सब लोगों को अगर ऋण मिलने का प्रयत्न करें तो सिर्फ हमारे जो कितने बैंक हैं हैं हर तकरीबन बैंक भारत है
2: नब्बे करीब जो बैंक है जिनको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहा जाता है हुँ. जो कि उच्छा. मतलब बड़े बैंक है बा, बाकी और छोटे हैं कोऑपरेटिव बैंक है, हर शहर में होते हैं वो हुँ. अलग लेकिन जो बड़े मतलब जिसको आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल वो आरबीआई के शेड्यूल्ड में उनका नाम आता है ऐसे नब्बे के करीब बैंक है भारत में
1: और एनबीएफसी कितने होंगे करीबन दस
2: हजार इसका एक बड़ा अजीब जवाब है 13000 के ऊपर थे आ, लेकिन उसमें से बहुत बहु, मतलब नब्बे प्रतिशत ऐसे हैं कि जो कोई कारोबार नहीं करते कि कभी उसको कर दिया कंपनी बना दी उसमें कोई कारोबार हुआ नहीं अच्छा। आ, उसमें से मेरे ख्याल से करीब 200 या 250 ऐसे हैं जिनको के आरबीआई मानते सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट मतलब अर्थव्यवस्था के लिए जो अहम है महत्वपूर्ण ऐसे ढाई के तीन के बीच में ढाई सौ के करीब है
3: पचहत्तर दो सौ
2: और मैंने एक बार मैंने एक बार हिसाब किया था दो के करीब ऐसे हैं मतलब से से भी कम जिनकी हजार करोड़ ज्यादा बैलेंस है, अच्छा। मतलब है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को देखते मतलब no उसका एक आ, 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 कारोबार है अच्छा। इतने, इतने
3: का। तो, तो आप समझे ना ये, ये दोनों तरीके के इंस्टीट्यूशन इसलिए चाहिए कि आप ये जो रिटेल स्टोर का तरफ से देखेंगे तो आप कितने स्टोर्स हैं एक बड़े शहर में हैं छोटे शहर में है बड़ा स्टोर है छोटा स्टोर है हुँ. उसी तरह से आप सोचिए कि बड़ा इंस्टीट्यूशन है छोटा इंस्टीट्यूशन है और इतनी बहुत साइज का जो कंट्री है हमारा इसमें फैलाव के लिए आ, हमको ये 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 की जरूरत है। है है। अच्छा, ठीक।
1: तो ये, ये हर देश में ऐसा ही होता है ये हिंदुस्तान कुछ पर्टिकुलर जैसे यूएस में भी ऐसा ही होता है कि बैंक बहुत कम है मतलब सत्तर अस्सी या सौ के करीब बैंक होंगे और उससे दस गुना और या फिर उससे सौ गुना ज्यादा एनबीएफसी होंगे इंडिया में एक तरह से का रेशो है प्रैक्टिकली आप कह रहे हैं जो ऑपरेशनल एंटिटीज में रफली uh, uh, तो बाहर भी ऐसे ही रहता है क्या कि बैंक्स करीबन जितने भी रहेंगे उससे सौ
3: गुना एन रहेंगे हाँ ये तो आ, उसको नाम दूसरा बुलाते हैं तो आ, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो है इनको एनबीएफसी नहीं बुलाते इनको नॉन बैंकिंग इंटरमीडियज कहला जाता है अच्छा लेकिन फंक्शन तो यही है कि जितने भी बैंक बैंक हैं उसको बढ़ाने के लिए और उनको फैलाव और रीच को बढ़ाने के लिए ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है
1: तो बेसिकली ए, एक तरह से जो जैसा आपने बेसिकली एनालॉजी बहुत अच्छी दी कि डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा कम होंगे और आगे जो रिटेलर होंगे वो खूब सारे होंगे जो की वो डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा लेकर रिटेल का, का काम करें हाँ,
2: बिल्कुल एक्चुअली उसमें एक पहलू ये जैसे आपने सौरभ पहले कहा कि ऐसा क्यों है कि कोई संस्था बैंक से कर्जा ले और किसी और को कर्जा दे वो किसी और को बैंक डायरेक्टली क्यों नहीं कर्जा देता यही आपका मूलभूत सवाल हाँ तो देखिए ऐसा है कि भारत में नहीं मतलब बहुत कई ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया की कि जिनमें ऐसे तबके होते हैं समाज के जिनके तक बैंक पहुंचती नहीं है और उसके कई कारण हो सकते मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ भारत में ऐसे कई छोटे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ऐसे लोग जिनके पास दो ट्रक हो चार ट्रक हो बड़े छोटा कारोबार है इनका ट्रांसपोर्ट में ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके पांच सौ हजार ट्रक है लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके एक दो ट्रक है और उनको कौन कर्जा देखा कि मैं हूं क्यों क्यों मेरे पास दो ट्रक है मुझे तीसरा ट्रक लेना है और मैं इसलिए बैंक के पास नहीं जाता हूँ कि मेरी सारी जिंदगी मैं कैश इकोनॉमी में रहता हूँ मैंने अकाउंट नहीं खोला मेरा जो इनकम है मेरी जो मैं जो कमाता हूँ वो सारा मुझे कैश में मिलता है मैं कैश में खर्चा करता हूँ मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ऐसे इंसान को तो बैंक कर्जा नहीं देगी क्योंकि बैंक तो बड़ा एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होता है एक बड़ा औपचारिक होता है उसको सब का, कागजात चाहिए आपका क्या तो जो हमारा अर्थव्यवस्था है जिसमें कई ऐसे सेगमेंट्स है कई ऐसे तबके हैं कि जो बैंक से लोन नहीं ले पाते उन सबको जाके फिर एनबीएफसी कर्ज देती है क्योंकि उनकी उनकी जो जरूरत होती है कर्ज की तो बड़ी लेजिटिमेट होती है बड़ी सही होती है और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी ये आवश्यक है उनको कर्जा मिले तो सारे अर्थव्यवस्था में जहां जहां ये नॉन बैंकिंग संस्थाओं का प्रचलन है वो ऐसे तबकों के लिए कि जो जिनके तक बैंक जिन दिन तक बैंक नहीं पहुंच पाते और उसके कारण अलग हो सकते जैसे भारत देश में माइक्रो फाइनेंस एक दूसरा उदाहरण है
0: हाँ वही वो, वो माइक्रो फाइनेंस भी तो यही काम करता है तो उसमें और इसमें क्या अंतर
2: तो देखिए आरबीआई जो रेगुलेटर है वो चार पांच अलग तरह के एनबीएफसीज़ मानता है हम्म जैसे कि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफ एक होता है एक होता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो घर खरीदने के लिए लोगों को ऋण देते हैं और उसमें जैसे नारायण ने कुछ समय पहले कहा मैं कंफ्यूज करा हूं। उसमें और है कि उसका कंफ्यूज नेशनल हाउसिंग बैंक है जो की कि किसी एसेट खरीदने के लिए एसेट मतलब कोई उपजाऊ ऐसा एक संसाधन हो जैसे किसी को ट्रैक्टर खरीदना है किसी को ट्रक खरीदना है किसी एसेट खरीदने के लिए जो लोन देता है जैसे गाड़ी कार कार इज एन एग्जाम्पल किसी को कड़ी कि कि देन एक उसकी उसकी चौथा अच्छा। प्रकार होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भारत में तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की बहुत जरूरत है तो जो लाइक like तो मतलब रूस सड़क बनाने के लिए पुल बनाने के ऐसे लोगों के लिए जो ऋण देते हैं जैसे नारायण विश्ववाद में क्या की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो की सरकार का एक एनबीएससी है हुँ. वो इलेक्ट्रिफिकेशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मतलब पावर लाइन को लगाना हुँ. उस तरह के कामों के लिए कर्ज देता है किनको कर्ज देता है वो मतलब सरकारों को या नहीं जो प्राइवेट सेक्टर भी प्लेयर हो मतलब जैसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है निजी संस्थाएं पावर प्रोडक्शन उनको भी कर्ज देता है और एक पांचवा प्रकार जो आपने कहा वो माइक्रो फाइनेंस अच्छा سے, کہ ہوں, کا तो होता यह है कि आप जब रजिस्टर करते हैं आरबीआई से तो आपको बताना पड़ता है किस तरह का मैं एनबीएफसी सी रहूंगा और उसकी वजह यह है कि फिर अगर आपने कहा कि मैं माइक्रो फाइनेंस हूँ तो पिछासी प्रतिशत आपका कारोबार वही सेगमेंट में होना चाहिए मतलब आपको पिचासी परसेंट लोन माइक्रो फाइनेंस लोन देने चाहिए बच्चे पंद्रह आप जो मर्जी वो कर सके अच्छा, अच्छा तो अलग अलग सो हाउसिंग फाइनेंस में यह रूल पचहत्तर है की अगर आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो पचहत्तर प्रतिशत आपके लोगों को घर लेने के लिए देने चाहे पच्चीस परसेंट आप जो मर्जी है वो करें अच्छा तो ऐसे अलग अलग तो जब आप रजिस्टर करते हैं, देखिए एक लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में फरक है। बैंक शुरू करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होती है लाइसेंस देना एक बड़ा जटिल प्रक्रिया है वो बड़ी आसान नहीं होती है बहुत कम लाइसेंस दिए जाती है एनबीएससी में केवल रजिस्टर करना पड़ता है रजिस्टर का मतलब यह है की आपको कंपनी तैयार करनी है और आपको आरबीआई के पास जाना है की मैंने सारे कंडीशन तो सारी जो शर्तें हैं उसकी मैंने पूरी कर ली है आप मेरा एक नाम दर्ज कर लिए इस और
4: इसकी
2: वजह से कि बहुत ज्यादा एनबीएससी लोगों ने शुरू कर दिए और बाद में सोचा नहीं यार कोई कारोबार नहीं करना है अभी छोड़ो वैसे उसको वैसे ही रहने दो मैंने खबर सुनी थी की आरबीआई ने कई दो से ढाई हजार उनके जो ऐसे एनबीएससी जो कि रजिस्टर थे लेकिन कोई कर नहीं उनको बंद कर दिया अच्छा उनको हाँ
3: तो उसी हिसाब से जो पहले हर्ष ने बताया कि तेरह हजार से अभी दस हजार मंगे हैं हाँ। और भी कम हो सकते हैं वो तीन हजार उसीलिए बंद किए गए हैं अच्छा, ले, अच्छा लेकिन एक और आखिर टाइप का एनबीएफसी जो है मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल आधुनिक तरीका का है वो अभी जो है वो पी टू पी है ये जो पी टू पी बोलते हैं इसको पियर टू पियर कहलाता है ये जो है वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के जरिए अगर आप मुझे लैंड करना चाहें तो जैसे ये आ, मार्केट प्लेस होता है ये लोन के लिए एक मार्केट प्लेस हो सकता है अच्छा। तो आप सोचिए एक लोन का बाजार जो है वो टेक्नोलॉजी के जरिए एक प्लेटफॉर्म में मिल सकता है और मैं और आप उसमें दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं ऋण दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं
0: तो नारायण कुछ टाइम पहले वो एक एयरटेल पेमेंट्स बैंक की जो बात चली थी वो इसमें आएगा क्या
3: नहीं नहीं, नहीं नहीं ये पेमेंट तो बिल्कुल अलग है तो... अच्छा नहीं। 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 तो देखिए पेमेंट जो है अगर आप मेरे को दस रूपए देना चाहते है तो आप अलग अलग तरीके से मुझे दस रूपए सकते है एक तो आप दस का नोट मुझे पकड़ा सकते है दूसरा जो है आप दस का दो का नेफ्ट भेज सकते हैं बैंक के
4: द्वारा
3: तीसरा जो है आप अभी जो आईएमपीएस सिस्टम शुरू किया है बैंकिंग सिस्टम में वो आप आईएमपीएस करा सकते हैं हाँ। और चौथा जो है अभी तकरीबन पांच साल पहले एक पेमेंट बैंक का लाइसेंस दो दिया था आरबीआई ने ही। उसके हिसाब से उस टाइम पे दस संस्थाएं ऐसी थी जो भारत में पहले पेमेंट बैंक बन गए थे और उनके द्वारा उनका वॉलेट के द्वारा पेटीएम का वॉलेट हो या एयरटेल मनी का वॉलेट हो आ, उसके द्वारा आप मनी भेज सकते हैं लेकिन वो एक कन्वीनियंस होता है आसानी होता है हुँ, उसके हुँ, पीछे जो है पूरा बैंकिंग सिस्टम है तो आ, आप पेटीएम के वॉलेट के द्वारा अगर पैसा भेजना चाहें उनके पीछे पीछे बैंकिंग सिस्टम पूरा है तो वो पेमेंट है ये जो ऋण का काम है वो सिर्फ या तो बैंक कर सकती है या तो ये गैर बैंक विद कंपनी जो अभी बात कर रहे हैं इसके बारे में ये टाइप के कर सकते हैं पेमेंट बैंक को ऋण देने का अनुमति नहीं
0: है अच्छा तो पेमेंट्स बैंक तो बैंक नहीं है वैसे मतलब हाँ मतलब एक तरह से वो बैंक
2: नहीं है उसी अगर आप दूसरे किसी देशों में जाए जैसे अमरीका में या ब्रिटेन में तो उनको पेमेंट कंपनी कहलाती है बैंक नहीं कहलाती
4: हुँ, हुँ, हाँ,
2: लेकिन ये भारत में थोड़ा सा एक हाइब्रिड बन गया जो एक मतलब तो क्योंकि उनको डिपॉजिट लेने की अनुमति जो हमने पहले बात की ना जैसे कि वो आपका बचत खाता खोल सकते हैं लेकिन ऋण नहीं दे सकते हा, हा,
4: हा,
2: हा। समझ गया तो उनका जब उनका सारा मतलब ये है कि आपसे बचत खाता खोले लेकिन सारी जो पेमेंट की सुविधा है वो आपको उपलब्ध करे हा, हा। और ये देखिए आप जरूरी है की क्योंकि काफी सारे जो पेमेंट होते हैं ना भारत देश में वो बचत खाते के जरिए से होते है अगर आप चेक लिखते हैं मान लो सबसे बहुत कॉमन सा एक पेमेंट का एक माध्यम है तो वो तो उसके लिए आपको बचत खाते की जरूरत है हुँ, हुँ। तो आरबीआई ने समझा कि किसी को अगर पेमेंट की सुविधाएं नए नए तरह की जैसे नारायण ने कहा कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कई तो अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट उसकी अगर किसी कंपनी को आप आ, वो सुविधा उपलब्ध करानी है अपने अपने कस्टमर्स को अपने ग्राहकों को तो बचत खाते की जरूरत है तो इसलिए जो पेमेंट बैंक का जो मॉडल है उसमें यह है कि आप बचत खाता खोल सकते हैं आप टर्म डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट नहीं ले सकते और आप ऋण भी नहीं दे सकते ठीक है आप सिर्फ पेमेंट की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं समझ गया हमें
0: मतलब एक बैंक है जो कि डिपॉजिट भी ले सकता है और ऋण भी दे सकता है उसमें से एनबीएफसी है जो सिर्फ ऋण दे सकता है और पेमेंट्स बैंक ऐसा है जो डिपोजिट ले सकता है पर ऋण नहीं
2: दे सकता बिल्कुल सही बात तो अगर आप हम पेमेंट बैंक को एनबीएफसी को मिला दे तो नॉर्मल बैंक की बजाय ठीक है समझ गया हाँ
0: अब अब क्लियर हो गया हुँ, हुँ, तो ये इसी विषय पर डिस्कशन जारी रखेंगे लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस जगह पर तो अब नारायण हम लोग एक और बात समझते हैं अब जैसे हम लोगों ने बात की अमेरिका ब्रिटेन चीन में भी बहुत सारा पी टू पी लैंडिंग हो रहा है तो थोड़ा बताइए हमें इसका वैश्विक परिवेश क्या है बाकी देशों में क्या हो रहा है इसमें तो
3: ये ये दो पी टू पी का जो मॉडल है ऐसा जो एन थे चाइना में वो बहुत बड़े हो गए थे 2013 से 2016 तक अच्छा इतने हुँ. बड़े हो गए थे कि एक समय पे पूरा अर्थव्यवस्था में तकरीबन 20-25 परसेंट प्रतिशत ऋण पी टू पी लोन के तरफ से जा रहे थे ओ, अच्छा तो हुँ. वहाँ के जो रेगुलेटर हैं पीबीओसी वो बहुत डर गए थे कि इसके हिसाब से बहुत एनपीएज ये जो बैड लोन्स कहते हैं वो बढ़ जाएंगे इसलिए दो हजार सोलह में उनको बहुत टाइटन किया जाए बहुत ज्यादा रेगुलेशंस लेके आए और उनका रेगुलेशन जो है वो टाइट हो गया था अच्छा तो हुँ. अब वहाँ पे ढाई पी टू पी कंपनी से अभी तकरीबन पचास बच जाएंगे इस साल हा, 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 ओके तो हुँ, हुँ. तो एक समय था तो ये मैंने बोला की पच्चीस प्रतिशत लोन पीटूपी सिस्टम में था हुँ. अभी तो तकरीबन पांच परसेंट भी नहीं होगा बहुत कम हो गए बैंक तो, जो है फिर से बड़े हो गए हैं और महत्वपूर्ण हो गए हैं चीन में हुँ. तो ये ऐसा है कि ये जो एनबीएफसी है उनका ये महत्वपूर्ण ये है कि वो फैलाव और डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी तरह बड़ा, बढ़ाते हैं हम्म लेकिन हुँ, हाँ वो जो फुटप्रिंट जो बोलते हैं वो बढ़ाते हैं है, सही बात है, लेकिन हाँ, लोग मुश्किल ये है कि उनका जो क्रेडिट प्रैक्टिस है उनका जो नियम है वो उनका वो तो अंग्रेजी में कहते हैं लाइट टच रेगुलेशन वो लाइट टच रेगुलेशन से ये हो सकता है कि बहुत क्रेडिट प्रॉब्लम्स बन जाएं अर्थव्यवस्था में तो ये इसलिए थोड़ा ये जोखिम जो है बढ़ सकता है तो पूरे इकोनोमी में तो ये ये देखना पड़ेगा कि ये ये बैलेंस कैसा बना बनाया दे, तो देखिए
2: इसमें ना मैंने अगर मैं एक बात ऐड कर दूं कि देखिए दुनिया के सारे देशों में जहाँ पे एनबीएससी और एनबीएससी की तरह जो संस्थाएं हैं उनके रेगुलेटर्स को उनके नियंत्रकों को एक बड़ा एक दुविधा में होते हैं वो। दुविधा कैसी कि कि एक तरफ उनको मालूम है कि इन का कारोबार चलाने के लिए उनको थोड़ा सा इजी कंट्रोल करना है मतलब नारायण ने कहा कि लाइट रेगुलेशन अगर उनको बैंकों के जैसा ही रेगुलेट किया तो बैंक जैसे बन जाएंगे तो बैंक जहां अगर बैंक कहीं पहुंचने रहे तो ये भी नहीं पहुंचेंगे तो उनको उस तबकों के पास पहुंचने के लिए जो सहूलियत देनी चाहिए जो तो फ्रीडम देना चाहिए जो वो देने के लिए उनको थोड़ा हल्का रेगुलेशन लाइट टच में नहीं हल्का उनके रेगुलेट करें लेकिन उसके साथ समस्या ये पैदा होती है कि अगर उनको हल्का करें तो उसमें की जोखिम बढ़ जाएगी और क्योंकि वो ऋण तो बैंकों से लेते हैं या मार्केट से लेते हैं तो उनकी जो जोखिम है ये बैंकों के पास आ जाएगी अगर उन्होंने अपने कर्जे देने बंद कर दिए बैंकों समस्या तो बैंकों के पास होगी और ये 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वैश्विक जो क्राइसिस उसमें ये बात बहुत बड़ी उभर के आई थी कि जो ये जो लाइट टच वाले जो संस्थाएं थी उसमें से काफी रिस्क बैंकिंग सिस्टम पर आई थी काफी जोखिम बैंकों में आई थी तो इसलिए सारे दुनिया के जो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के रेगुलटर्स एंड नियंत्रक है उनमें ये ये द्वंद्व चलते रहता उनके मन में कि इनको किस तरह से नियंत्रण करे कि जो अपना कारोबार है जो उनका उपयोगिता है अर्थव्यवस्था के लिए वो बरकरार रहे लेकिन उनसे जो जोखिम पैदा होती है वो इतनी ना बढ़े कि सारी अर्थव्यवस्था को उसके उससे मुश्किल हो जाए हुँ, हुँ। हाँ और जितना मुझे समझ
0: में आ रहा है ये सवाल किसी भी देश ने अभी तक पूरी तरह से सुलझाया नहीं है अभी भी एक ज्वलंत विषय है लोग सोच रहे हैं कि कैसे किया जाए
2: हाँ एक्चुअली और भारत में क्या हुआ कि जब ये संस्थाएं छोटी थी मतलब अगर आप 10 साल पहले दें तो इनका पूरे भारत का जो सारा ऋण है आज मार्च 1918 में 2018 में सॉरी एक 113 लाख करोड़ का ऋण था सारे भारत में
0: कितना प्रतिशत होगा वो
2: आ, नो नो 113 113 लाख करोड़ आप सारे कंपनी और इंडिविजुअल के कर्जों को मिला दे तो उतनी उतनी संख्या बद उसमें का पच्चीस लाख एन से आया था अच्छा मतलब करीब करीब 22 प्रतिशत के करीब अगर आप यही नंबर 10 साल पहले देखें तो एनबीएस का शेयर 10 परसेंट दस टक्के से कम था अच्छा तो क्या हुआ है कि क्योंकि गए 10 साल में और 7-8 साल में बैंकों की साथ कई समस्याएं रही है ना वो आप जानते थे वो
0: बड़े हैं
2: इसलिए उन्होंने ऋण देना लगभग बंद कर दिया था उससे जो एक वैक्यूम पैदा उससे जो एक दरार पैदा हुई वो सब एनबीएससी ने आगे पूरी करी इसलिए उनका शेयर जो है सारे ऋण का वो बहुत बढ़ गया और इसलिए अभी ये टोटल भी बढ़ गया और अभी टोटल तो, तो... भी बढ़ गया 25 लाख करोड़ अच्छा, हो गया
3: ये हुआ कि ये फुटप्रिंट बढ़ गया है और जो जो बोलते हैं क्रेडिट पेनेट्रेशन मतलब की कौन ले सकता है अर्थव्यवस्था में वो बढ़ गया तो वो अच्छी चीज है क्योंकि जब आ, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है उसमें और लोगों को ऋण मिलेगा तो और भी बढ़ सकती है। बिल्कुल हाँ वो तो समझ में आता है अगर
0: ऋण मिलेगा तो इन्वेस्ट कर पाएंगे कई चीजों में
3: हाँ बिल्कुल वो वो कैपिटल इंटरमीडिएशन जो कहते हैं वो हो सकता है लेकिन दूसरी तरफ से जोखिम भी पैदा होता है क्योंकि एक तो कंपनी कंपनी में जोखिम पैदा होता है कि ये कंपनी ठीक है वो कंपनी ठीक है वो देखना पड़ेगा हम्म दूसरा जो है ये आप जो कहते हैं सिस्टेमिक रिस्क जो प्रणालीगत जोखिम पैदा होता है वो भी देखना पड़ता है अच्छा ठीक है मतलब कि एक तो सिंगल रिस्क है और एक कलेक्शन
2: रिस्क है जो आ, कारोबार होता है ना जो फाइनेंशियल बिजनेस उसमें एक, एक बड़ा एक यूनिक फीचर है क्योंकि की बाकी सब कारोबारों से अलग है कि वो बड़े एक दूसरे से जुड़े हुए बिजनेस होते हैं मतलब कि अगर एक एनबीएससी में कहीं प्रॉब्लम हुआ तो उससे वो बैंक के पास जाएगा फिर एक बैंक से दूसरे बैंक के पास जाएगा हाँ? और फिर पूरे सिस्टम में फैलेगा <laughs> ये बड़ा यूनिक मतलब एक पिक्चर है जो इसका होता है वित्तीय संस्था का अगर एक सीमेंट कंपनी को कोई प्रॉब्लम होता है ऐसा नहीं कि बाकी सीमेंट कंपनी को प्रॉब्लम हो जाएगा
4: <laughs>
2: क्योंकि क्या होता है कि ये वित्तीय संस्थाएं उनके आपस में बहुत ज्यादा कारोबार होते हैं दे आर वेरी कनेक्टेड <laughs> तो उनकी बढ़ मतलब एक नेटवर्क की तरह होता है तो इसलिए जो सिस्टमिक इश्यूज होते हैं जैसे कई बार अगर आप किसी नियंत्रक से बात करें आरबीआई वगैरह तो कहें कि हमारा जो एक उद्देश्य होता है नियंत्रण का वो होता है कि सिस्टमिक स्टेबिलिटी कि सारी जो व्यवस्था है वो स्थिर रहे उसमें कोई उतार चढ़ाव ना हो ठीक है और उस उसको कोई धोखा ना पहुंचे और क्योंकि ये सब संस्थाएं जो ये व्यवस्था में है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है ये हो सकता है की एक के साथ अगर कोई समस्या हुई तो बहुत जल्दी वो पूरी व्यवस्था में फैल सकती है
0: ठीक है समस्या तो ये वही लहर न दौड़ जाए एक जगह से दूसरी जगह तक उसे हाँ, रेगुलेट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
3: बिल्कुल नारायण आप कुछ कह रहे थे मैं ये कह रहा था कि जो आपने शुरू किया तो पहले बिल्कुल पहले जो आप आई और ये डी की बात की है उसमें एक तो वो सिंगल संस्था में जो जोखिम है उसको जांच करने का रिक्वायरमेंट है अच्छा कि आई का क्या प्रॉब्लम है और डीएचएफएल का प्रॉब्लम है
0: हा, हा,
3: लेकिन जैसे अभी की हर्ष ने बताया उसके अलावा ये भी पता करना पड़ेगा कि उनका जो नॉकऑन इफेक्ट्स है जो हुँ, सिस्टेमिक हुँ, या प्रणालीगत जोखिम है वो कितना है हुँ, हुँ, और हुँ, तो ILFS का प्रॉब्लम अगर आप देखें तो आ, लोग कह रहे थे कि इसमें यू नो पचास सेवेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ ऐसे कुछ साइज नाइन्टी थाउजेंड करोर वो साइज का अनुमान लगा रहे थे हुँ. लेकिन उसका जो इम्प्लीकेशन है दूसरी बैंकों में जैसे कि बैंक जो है उनको उनके हिसाब से उधार दिया है हुँ. तो वो भी देखना पड़ेगा इसीलिए ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम की तरफ देखना पड़ेगा हमको
0: तो मतलब आप कह रहे हैं नारायण कि आईएलएफएस अपना कर्ज नहीं चुका पाया उसकी वजह से पूरे दूसरे एनबीएफसी पर भी फर्क तो पड़ा ही होगा क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है जो बैंकों से उन्होंने लिया था और वो कर्ज ब्याज अपनी किश्त नहीं चुका पाए
3: हाँ एनबीएफसी भी और
2: बैंकों भी हम्म देखो इसके एक दो जैसे ना अंग्रेजी में कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट मतलब पहले सतह का इंपैक्ट दूसरे सतह का इम्पैक्ट पहले में क्या होगा की अगर जिस जिस बैंकों से आई ने कर्जे लिए उनको क्या होगा की वो तो लौटा नहीं रहा है अपने पैसे उसके लौटा के तो वो बैंकों को समस्या होगी फिर दूसरा ये होगा कि ये जो बैंक है वो जिनको तो पिट चुके हैं इसकी ये एपिसोड के कारण वो अगली बार बहुत ज्यादा मतलब रिलेक्टेंट होंगे बहुत आ, मतलब वो बाकी किसी और एनबीएससी को कर्ज देने में उतने उतावले नहीं होंगे तो उसे होता यह है कि जो मानसिकता होती है बैंकरों की हुँ. सारा क्षेत्र के बारे में एक आ, डाउट पैदा होता है हु. और उस तरह से फिर बाकी एनबीएससी पर भी फर्क पड़ सकता है और वही हुआ हुआ क्या जब सितंबर में आईएलएफएस का जब एपिसोड हुआ तो दो बातें हुई एक तो जो बॉन्ड मार्केट था क्योंकि आईएलएफएस एल एफ का जो पूरा अपना हमारा जो बॉन्ड का बाजार होता है वो रेटिंग पे चलता है क्योंकि जो, जो बॉन्ड में निवेशक होता है उसको तो कंपनियों के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी तो वो देखता है कि जो रेटिंग संस्था है उसको क्या रेटिंग आई एल का सबसे ऊंचा रेटिंग था ट्रिपल ए अच्छा मतलब सबसे कम जोखिम वाला ब्रांड ऐसा उसको सर्टिफिकेट मिला था नहीं। नहीं। और वो अचानक एक दिन बोला कि मैं अभी तो डिफॉल्ट करने और हम ना नहीं पे पे करने वाले तो पूरा जो बाजार था नहीं। नहीं। उसका उसका भरोसा उड़ गया रेटिंग पर से बिल्कुल बिकॉज वो लोग कह वो निवेशक कहने लगे ये ट्रिपल ए कंपनी डिफॉल्ट कर सकता है तो बाकी भी ये कर सकते हैं हाँ, बाकी तो तो बिल्कुल मैं तो मैं क्यों किसी को पैसे हम्म तो बाजार सारा ठप हो गया हम्म और ये व्यवस्था के लिए बहुत बुरा होता है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बाकी सब कंपनी बुरी है उसमें तो कई कई अच्छी कंपनियां उनको भी पैसा मिलना मुश्किल हो गया हुँ, हुँ। और आप आ, किसी से उधार बेपिकारा मॉडल ही ये होता है कि मैं किसी से उधार देखे किसी और को उधार देता हूँ अब लोगों ने मुझे उधार देना बंद कर दिया तो मैं कैसे उधार दू मेरी दुकान बंद हो जाएगी Hmm. तो इस तरह ये मैं, तो मैंने जो कहा ना कि पहला पहली सतह पर जो उसका परिणाम हुआ hmm. वो ये कि वो एल एफ के साथ जो प्रॉब्लम है ये दुसरी, दुसरी ये दूसरी तीसरी सतह पे प्रॉब्लम कि बाकी लोगों को ऋण मिलना मुश्किल हो गया बाकी एनबीएफसी को hmm. 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 और उससे फिर अर्थव्यवस्था की तो जब वो एनबीएफसी अगर कोई ट्रक वाले को ऋण देने थे वो नहीं दे पाएगी किसी hmm. घर लेने वाले को ऋण देना पाए वो नहीं दे पाएगी तो उससे फिर अर्थव्यवस्था पे परिणाम होता
3: है समझ गया हाँ तो पूरे संग्रह जो है ये वित्त कंपनी का पूरा संग्रह जो है उसमें बाधा पड़ता है हम्म हम्म तो इसलिए तो ये सिस्टमिक रिस्क इवेल्युएशन करना पड़ता है और इसमें हम थोड़ा चकमा खा गए क्योंकि वो आईएलएफएस का जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल सरप्राइज हो गया था। हुँ। 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 तो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि नब्बे हजार का प्रॉब्लम किसी को भी नहीं पता था। ये क्या हाँ। का प्रॉब्लम है कि अचानक पड़ जाए हाँ, हाँ। तो इससे मार्केट थोड़ा और भी घबरा गया कि ये हम चकमा कैसे खा सकते हैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बिल्कुल हाँ, हाँ। और उसके पीछे पीछे ये दूसरा ये जो कोबरा पाउस का बताया उसके बिल्कुल पीछे दो तीन महीने पीछे पहले तो थोड़ा तो उसी टाइम पे आया था उसके बाद जो कोबरा पूरा एक्सपोजे आया था तीन ती- चार महीने बाद तो वो भी करोड़ के करीब एलिगेशन है कि वो वापस नहीं कर पाएंगे कंपनी तो उसको काफी कुछ रिप्लाई दिया है तो एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं जान सकते लेकिन उसके हिसाब से भी ये मार्केट का हौसला बहुत कम हो गया था जब जब न्यूज़ निकल चुका था कि ये डीएचएफएल का प्रॉब्लम देखिए
2: प्रणय ये ऐसा ही है कि अगर आप कोई एक नौजवान को जानते हैं जो 30-35 साल का बड़ा हक्का दिखता है ठीक ठाक दिखता है अचानक एक दिन उसको हार्ट अटैक आ जाए तो लोग बोलेंगे कि यार ये तो ये तो समझ हुँ. में नहीं आ रहा कि जो बंदा ठीक ठाक दिख रहा था दौड़ता था लोग उसके बारे में आ, तो कैसे ये हो गया तो फिर सारे युवकों के बारे में संदेह पैदा होगा पता नहीं किसकी किसकी तबीयत कैसी है वही हो गया और फिर हुआ ये कि फिर कई तरह के अफवाहें फैलने लगी मार्केट में हुँ, हुँ. इसके साथ समस्या है वगैरह वगैरह ठीक है तो सारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है
0: हाँ. वो अब समझ में आ गया कि क्या
3: प्रॉब्लम है तो प्रणय एक और बात मैं बोलू हाँ. कि ये जो ऋण जो है इसमें है? दो चीज याद रखनी पड़ती है एक तो हमने बताया की ये जो सिस्टेमिक रिस्क या प्रणालीगत रिस्क जो है उसके उसके ऊपर कुछ ध्यान देना पड़ता है दूसरा ये है कि जब अर्थव्यवस्था पूरा में हम ऋण लें, तो विश्वास का बड़ा रोल आता है अगर हौसला या विश्वास कम हो जाए तो उसी हिसाब से ये जो स्प्रेड्स हैं वो बढ़ जाते हैं और मार्केट में जो भाव है क्रेडिट रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क का वो बहुत बढ़ जाता है
2: ना इसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको जो नारायण ने कहा उसी का उदाहरण तो अगर आप अगस्त महीने में देखे तो जो सबसे ऊंचे रेटेड कंपनी थे जो सबसे मतलब जिनका सबसे हाई क्वालिटी जो मानी जाती थी ट्रिपल ए उनको ऋण मिलता था बाजार से 50 से 60 बेसिस पॉइंट गवर्नमेंट के से ऊपर मतलब अगर सरकार आठ में ऋण लेती तो उनको साढ़े में मिलता था ठीक है वो अभी सौ से डेढ़ सौ के बीच में हो गया मतलब क्या हुआ कि जो पहले उनको अगर साढ़े आठ में ऋण मिला था अब इनको साढ़े नौ या दस में मिलता है
4: ओके ठीक है हुँ. तो
2: एक महीने में उनके ऋण कीमत की एक से डेढ़ प्रतिशत से बढ़ती अच्छा हा, हा। अब आप सोचिए कि उनके फिर बिजनेस पे कितना फर्क पड़ेगा क्योंकि तो ये तो नहीं है कि सारा अपने कस्टमर को भी ज्यादा चार्ज कर सके
3: विश्वास जब कम हो जाता है तो अंग्रेजी में उसे कहते हैं कि वाइडनिंग ऑफ द क्रेडिट स्प्रेड तो ये बहुत बढ़ जाता है और इसमें इससे बहुत भाव पड़ता है अर्थव्यवस्था में क्योंकि वो वाइड एंड क्रेडिट स्प्रेड में ही बौ कर सकते हैं और उसमें उससे इम्पैक्ट हो जाता है सब कंपनी
0: हाँ बिल्कुल मतलब लोन लेना और भी महंगा हो जाता है और महंगा हो जाता है सही बात है
3: हाँ बिल्कुल तो जब ऐसा परिस्थिति आता है तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है रेगुलेटर है हुँ. उनका रोल बहुत बढ़ जाता है क्योंकि पहले तो उनको इमीडिएटली लिक्विडिटी uh, देना पड़ता है सिस्टम को क्योंकि वो जो जो क्रेडिट स्क्वीज आ जाता है जो विश्वास कम हो जाता है तो उसके हिसाब से वो क्रेडिट स्क्वीज भी आता है उसी टाइम पे तो जो अधिकारी संस्था है ही. उनको क्या करना पड़ता है कि वो लिक्विडिटी सप्लाई करना पड़ता है मार्केट को तो आप देखें तो अक्टूबर दो में रिजर्व बैंक ने काफी कुछ लिक्विडिटी दिया था सिस्टम को जब ये आईएलएफएस का न्यूज पहले पहली बार निकल चुका था तो पहला तो लिक्विडिटी देना पड़ता है दूसरा तो ये देखना पड़ता है कि ये मीडियम टर्म ईजिंग कैसे हो सकता है और एनपीएज सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट जो ने पहले बात की उनका इम्पैक्ट कैसे कंटेन किया जाए और uh, नॉर्मल सिचुएशन को कैसे वापस लेके आएं ये रेगुलेटर का फंक्शन होता है कि ये कैसे किया जाए हम्म
2: सो so, इसका अगर मैं अलग शब्दों में कहूं जो नारायण ने कहा है, बड़ा मुद्दा है ये है कि बाजार में भरोसा वापस लाना है क्योंकि तो जब निवेशक का भरोसा उठ जाता है तो दो चीजें तो एक तो जो आपने कहा की महंगा हो जाता है कर्जा दूसरा कई ऐसा है जिसको कर्जा मिलना बंद हो जाता है मतलब मार्केट शट्स डाउन
3: ये हुआ, था, 2008 में हुआ
2: था कोई पैसे नहीं मिलते तो मतलब हैं और वो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग है कि जो उस पर डिपेंड करते हैं कि उनसे कर्जा मिले तो इसलिए इसमें सरकार और सरकार की जो एजेंसी है रेगुलेटर तो एक एजेंसी पर कई दूसरी ऐसी उनका बहुत एक इम्पोर्टेंट होता है की सरकार एक केवल ऐसी संस्था है की जो पैसे तैयार कर से, पैदा कर सकते हैं उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि दे कैन क्रिएट मनी और जो भारत में जैसे यूएस में वो फेडरल रिजर्व ने या ट्रेजरी डिपार्टमेंट में किया था भारत में रिजर्व बैंक ने तो जैसे नारायण ने कहा कि रेरफोर इसके वजह से रिजर्व बैंक ने अक्टूबर और नवंबर के महीने में हुँ. जिसको कहते ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब बाजार में उन्होंने जो कुछ ऑपरेशन किए जिसके तहत लगभग डेढ़ लाख करोड़ का पैसा बैंकों में डाला क्योंकि <Sancti> आरबीआई आर का जो कानूनन उसका जो एक एकट है उसके तहत वो सिर्फ बैंकों को पैसे दे सकता है वो को नहीं दे सकता डायरेक्टली तो उनकी उम्मीद ये थी कि वो बैंकों को पैसे दे और बैंक फिर एनबीएससी को देंगे जो कि बैंकों ने किया अगर आप अक्टूबर के महीने में देखिए बैंकों ने बहुत ज्यादा ऋण दिया उसमें हुआ ये की बैंकों ने नया ऋण नहीं दिया जो ऋण पहले सैंक्शन किया था उसको डिसबर्स किया उस मतलब जो पहले उन्होंने अप्रूव कर दिया था उसको जाके उन्होंने डिस्बर्स किया तो अहम मुद्दा यह है कि जब ऐसी कठिन परिस्थितियां आती है बाजार में हुँ. तब नियंत्रक का और सरकार का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम्म
0: हम्म ठीक है तो अब मतलब ये तो साफ हो गया कि रेगुलेशन में काफी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का तो उस पर आते हैं की इसे फिक्स कैसे किया जाए हर एक लेख लिखा था उसको हम लिंक करेंगे इस एपिसोड डिस्क्रिप्शन में कि कि आपने कहा था कि बैंकों पर रेगुलेशन काफी सख्त है जबकि एनबीएफसी की संपत्तियों पर नजर तो है पर उनकी देनदारियों पर ध्यान देने का वक्त आ चुका है ऐसा आपने कहा था तो क्या करना चाहिए एग्जैक्टली exactly इसमें और नारायण से भी बात में सुनना चाहूंगा वो क्या सोचते
2: हैं देखिये उसमें दो चार चीजें है मैंने जैसे कहा कि आप इतिहास में जाके देखे तो एनबीएस का लाइट टच रेगुलेशन था मतलब हल्का हल्का रेगुलेशन था हुँ, हुँ. और और वो जरूरी माना गया क्योंकि उनका जो कारोबार था उसके लिए ये समझा गया कि वो जरूरी है कि उनका हल्का रेगुलेशन किया जाए ठीक हाँ, है बिल्कुल वो तो हमने लेकिन अब जब वो बड़ी बहुत बड़ी हो गई पूरी अर्थव्यवस्था के तो ये एक बार जरूरी है कि उसको रिव्यू करना चाहिए Uh, uh, क्योंकि uh, जैसे आईएलएफएस के uh, जो एपिसोड हुआ उन पे हमने समझा कि कई ऐसी चीजें थी जो नारायण ने कहा कि लोगों को समझ में आए कि ये हुआ कैसे अगर उन पे नियंत्रण होता ज्यादा तो हो सकता है कि नियंत्रण को पहले पता चलता था हुँण ये, हुँण ये इस इस संस्था में समस्या आने वाली है जैसे कि बैंकों के बारे में होते हैं तो दूसरी बात यह है कि हमारा जो नारायण ने शुरुआत में कहा इस पुलियाबाजी के की यह सब होलसेल फंडेड बिजनेस है मतलब ये आ, खुर्दा बाजार में नहीं रिटेल आ हम और आपसे पैसे नहीं लेते लेकिन बैंकों से या डेट मार्केट से पैसे लेते हैं वो डेट मार्केट भारत में पूरी तरह विकसित नहीं है हुँ. और उसकी कई वजह है कि जो मतलब उसमें जो निवेश करते हैं वो लोग वो फुल डाइवर्स नहीं है वो हुँ. जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा नहीं है उस पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि क्या अच्छा. होता तो है कि किसी आप मान लो किसी बाजार में बहुत कम प्लेयर्स है और उनका भरोसा उठ जाए तो बाजार बंद हो जाएगा जो की हुआ अगर बहुत ज्यादा प्लेयर्स है तो उसमें हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार ये तो इतना बुरा नहीं गया मैं स्थिर भी दूंगा पैसे हु, तो वो जो हमारा इन्वेस्टर बेस है डेट मार्केट में मतलब जो डेट में निवेश करते हैं उनको हमको मजबूत और ब्रॉड करना चाहिए उनको विस्तृत करना
4: चाहिए
2: और तरह के लोग जिसमें निवेश करें उसकी जरूरत है सो जिसकी वजह से इनको एक रिलायबल फंडिंग सोर्स मतलब निर्भर हो सके ऐसा कर्जा लेने का मिल जाए नॉन बैंकिंग को ठीक है रिला तो ये दो चार चीजें करना
3: तो या, तो या मैं इसके इसमें और भी थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि ये आ, इसके बारे में एक एफएसएलआरसी जो है एक कमीशन था जस्टिस बी श्री कृष्णा द्वारा उन्होंने वो कमीशन ने ये बताया कि एक भारत के लिए अभी भारत बहुत बड़ा देश हो गया है काफी यू नो you know, हेट्रोजनस मतलब काफी
0: विविधतापूर्ण
3: है हाँ, हाँ हो गया है तो इस हिसाब से आ, एक यूनिफाइड रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए जिस जो ये प्रणालिगत जोखिम या सिस्टेमिक रेस्को एक से देखा जाए THAN MULTIPLE एक नगर से एक नजर से एक ही रेगुलेटर की के द्वारा देखा जाए तो अच्छा रहेगा इसलिए अः ये सुधार तो लाना जरूरी हो गया है क्योंकि अब अगर देखें ये एपिसोड जो हुआ अभी तो आई जो है वो RBI द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है डीएचएफ एल जो है वो NHB द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है और
2: बैंक
3: हाँ, हाँ, और आपने जो पहले बोला है ये चिट फंड्स वगैरह जो हैं वो बिल्कुल कोई और रेगुलेटर जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है तो ये अलग अलग तरीके के रेगुलेशन अगर एक जगह पे नहीं बैठ के बात करें तो मुश्किल हो जाएगा कि देखा कि ये सिस्टेमिक रिस्क कैसा देखा जाए तो एक नजर से देखना बहुत जरूरी है और ये कैसे किया जाए वो एफएसएलआरसी ने बताया था कि कैसे किया जाए मैं सोचता हूं कि जो एफएसएलआरसी ने बताया था वो भी काफी नहीं है अभी के लिए वो पांच छह सात नहीं अभी तो सात साल हो गए जब उनका कमीशन के बाद तो मेरे ख्याल से और भी आधुनिक तरीके से देखना पड़ेगा और जैसे कि यूके में है या ऑस्ट्रेलिया में है एक यूनिफाइड प्रूडेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी जो एक नजर से पूरा देखेंगे इसको ये इसकी जरूरत है मेरे हिसाब
2: से या उसका इसका और एक बहुत अहम पहलू है पढ़ाई वो ये कि जैसे मैंने पहले कहा ना कि वित्तीय कारोबार में एक बड़ी विशेषता यह है कि वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कई बार ये होता है कि वो अर्थ व्यवस्था में एक कोने में कहीं समस्या पैदा होती है जो तो फैल जाती है और अगर व्यवस्था के भिन्न भागों को अलग अलग रेगुलेटर देखते हैं तो फिर उनका वो कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं होता है हा, हा। तो देखते देखिए जैसे कई कई बार स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम हुई तो बैंकों में आ सकती है या तो एनबीएफसी में प्रॉब्लम आई तो वो बैंकों में जा सकती है बैंकों से होके बाकी तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि कोई ऐसी एक संस्था हो व्यापक तो मतलब वित्तीय पूरी एक सिस्टम है उसका एक उसको परिपेक्ष्य हो ही, ही, उसका पूरा एक उसको व्यू हो उसका एक उसकी नजर सारी वित्तीय अर्थव्यवस्था पर हो
0: बिल्कुल अभी
2: क्या होता है कि हमारा बड़ा जैसे अंग्रेजी में फ्रेगमेंटेशन वो कहा जाता है कि वो जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है वो कुछ संस्थाओं पर देखता है आरबीआई किसी और पे देखता है भी भी और जब समस्या पैदा होती है वो तो एक में रुकी नहीं रहती ना वो फैल जाती है उसके दृष्टि से भी कि जो नारायण कह रहे थे कि कहीं तो हमको एक एक तो एक ऐसा
0: तो तो काफी सीमित नजर होती है उनके
3: अभी टाइम आ गया है इसके लिए क्योंकि अब तो बहुत बड़े हो गए हम और जब इकोनॉमी अर्थव्यवस्था अभी कितना दो ट्रिलियन डॉलर कितना उससे हम डबल या ट्रिपल हो जाएंगे छह सात सालों में तो ये समस्या तो और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है तो हमको ये बिल्कुल जल्द से जल्द करना चाहिए कि एक प्रोडेंशियल यूनिफाइड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कहते हैं ये ऐसी चीज ऑस्ट्रेलिया यूके में किया गया है और हमको सोच समझ के करना पड़ेगा लेकिन उधर से कोई लेसन ले सकते हैं कि कैसे किया
0: जाए नारायण उसमें मेरा एक और सवाल था आप, आपका एक लेक्चर मुझे याद है आपने बताया था कि आरबीआई वैसे भी बहुत सारी चीजें कर रहा है और उसमें भी ये भी आ जाता है कि आरबीआई को एनबीएफसी को भी रेगुलेट करना है तो अच्छा होगा आरबीआई भी ये काम ना करे और और कोई एजेंसी करे उस हिसाब से भी ठीक रहेगा ये
2: देखिए आरबीआई करें जरूरी है की जो वित्तीय संस्था उनका उनका नियंत्रण जरूरी है हुँ. आप दुनिया को किसी भी देश में देख ले वित्तीय संस्थाएं नियंत्रित होती है और उसकी वजह यही है कि उनका सिस्टमिक इम्पैक्ट होता है मतलब उन, उनका पूरी व्यवस्था पे परिणाम हो सकता है अगर उसमें कोई आ, 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 समस्या पैदा हुई तो, तो दुनिया में सब अर्थव्यवस्था में वित्तीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है अब वो कौन करता है कैसे करता है उसमें फर्क पड़ता है देखिये लेकिन एक मूलभूत आपको मुद्दा ध्यान में रखना चाहिए वो ये की दुनिया में दो उदाहरण है अगर वित्तीय व्यवस्था रियल इकोनॉमी जो सही अब हमारी इकोनॉमी उसके पीछे पड़े मतलब उसके एवोल्यूशन में उसकी डेवलपमेंट में उसके विकास में पीछे पड़े तो भी वो अर्थव्यवस्था को समस्या होती है उसका उदाहरण है जापान हम्म हम्म जापान का फाइनेंशियल सेक्टर बहुत इतना विकसित नहीं जो हुआ जितनी की उनकी वित्तीय व्यवस्था हुई सारी जो रियल इकोनॉमी है उनकी वो काफी ग्लोबलाइज हुई उनकी सारी कंपनियां दुनिया भर में फैली की उनकी वित्तीय व्यवस्था नहीं हुई इसलिए उनको बीस पच्चीस साल अभी प्रॉब्लम है कि उनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही उनकी बढ़ नहीं रही लेकिन दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर वित्तीय व्यवस्था बहुत आगे चले जाए रियल इकोनॉमी से मतलब बहुत ही ज़्यादा तो वो फिर 2008 जैसा प्रॉब्लम हो जाता है हम्म
4: हाँ,
3: हाँ,
2: हाँ। तो मतलब इसलिए इसका इससे हमें ये सीखना है
3: कि साथ बत, हाँ, बिल्कुल, साथ साथ चलना
2: बिल्कुल उनको मतलब एक स्टेप में चलना चाहिए जो सही अर्थव्यवस्था है रियल इकोनॉमी उसके साथ अच्छा तो जैसे अगर भारत की सही इकोनॉमी बढ़ रही है ग्लोबलाइज हो रही है मॉडर्न हो रही है तो वित्तीय व्यवस्था को भी वैसा होना चाहिए
0: हम्म नहीं तो कहीं
2: कहीं तो समस्या पैदा
3: होगी
0: हम्म बिल्कुल ठीक 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 है 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 आपने हर्ष तो अब आपने जो बताया रेगुलेशन से कहा से एक, एक रेगुलटरी एजेंसी चाहिए तो ठीक तो, है बहुत मजा आया इस पुलियाबाजी में बहुत बहुत शुक्रिया नारायण और हर्ष आप दोनों को आपने इस पूरे इतने कॉम्प्लेक्स इश्यू को इतनी सहजता से समझाया हमारे लिसनर्स को बहुत मजा आएगा इसमें मेरा दावा है ये थैंक यू और ये पुलियाबाजी खत्म करते हैं यही पे धन्यवाद शुक्रिया तो उम्मीद है आपको मजा आया पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले पुलियाबाजी एट जी मेल डॉट या फिर एट पुलियाबाजी ट्विटर पर फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी